0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 144 im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 82. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher. Gleichzeitig bin ich auch der Verleger des Input Verlags und in diesem erscheint die Reihe Perlen der Literatur und wir lesen im Moment aus Band 16 von Virginia Woolf Orlando. Wir haben es neu übersetzen lassen von Gerrit Pohl, sehr, sehr kenntnisreich, sehr profund, sehr poetisch auch, denn Virginia Woolf ist ja eine Schriftstellerin, die mit Sprache ganz toll umgehen konnte, die durchaus sehr düstere Passagen in ihren Werken hat. Und Orlando spielt ja mit der Geschlechteridentität, ein sicherlich hochaktuelles Thema. Orlando wächst auf als Mann in etwa durch zwei, zweieinhalb Jahrhunderte hindurch, er altert fast nicht. Er hat mit den tollsten Leuten was zu tun und wird dann durch einen erzählerischen Trick zur Frau. Heute werden Sie also in der vierten und letzten Lesung erfahren, wie dieses Buch in etwa ausgeht. Ein 320-Seiten-Buch kann man natürlich nicht wirklich in einem Podcast vorlesen, aber wir lesen jetzt noch Seite 28 bis 29, um zu erfahren, wie Orlando mit weiteren Frauen umgegangen ist. Und dann kommt der Beginn von Kapitel 6. Kapitel 6 ist das letzte Kapitel. Und wir möchten Sie dann neugierig auf den Schluss machen. Wir verraten natürlich nicht den Schluss. Favilla. Die nächste war von ganz anderer Art. Sie war die Tochter eines armen Landedelmannes aus Somersetshire. Durch große Beharrlichkeit und dadurch, dass sie ihre Augen offen hielt, hatte sie sich am Hofe emporgearbeitet, wo ihre Reitkunst, ihre schlanken Fesseln und ihre Anmut beim Tanz von allen bewundert wurden. Eines Tages aber war sie so unbesonnen einen Spaniel, der einen ihrer seidenen Strümpfe zerrissen hatte, es muss gerechterweise gesagt werden, dass Favilla nur wenige Strümpfe besaß und die überdies noch aus Wolle, unter Orlandos Fenster beinahe zu Tode peitschten. Orlando, der Tiere leidenschaftlich liebte, bemerkte daraufhin, dass sie schiefe Zähne hatte, von denen zwei Schneidezähne nach innen standen, was bei Frauen angeblich auf perverse und grausame Anlagen schließen lässt, und so löste er die Verlobung noch in derselben Nacht für immer auf. Die dritte, Euphrosine, war bei weitem die ernsthafteste seiner Flammen. Sie war aus dem irischen Geschlecht der Desmonds, und so war ihr Stammbaum so alt und tief verwurzelt wie Orlando's. Sie war blond und von blühender Gesundheit und ein wenig träge. Ihr Italienisch war vorzüglich, und sie zeigte im Oberkiefer eine makellose Zahnreihe, die des Unterkiefers schimmerte jedoch etwas gelblich. Sie hatte immer ein Windspiel oder ein Spaniel bei sich und fütterte sie mit Weißbrot von ihrem eigenen Teller. Sie sang lieblich zum Spinett. Und wegen der großen Sorgfalt, mit der sie ihre Erscheinung pflegte, war sie nie vor der Mittagsstunde angekleidet. Kurz, sie hätte eine perfekte Gattin für Orlando abgegeben, und die Vorbereitungen waren so weit gedient, dass die Notare beider Parteien mit Verträgen, Leibgedingen, Erbregelungen, Grund- und Pachtrenten und allem Sonstigen beschäftigt waren, was zu regeln war, wenn ein großes Vermögen mit einem anderen verheiratet werden soll, als mit der Plötzlichkeit und Schärfe, die damals das englische Klima prägten, der große Frost kam. Der große Frost, so berichten die Historiker, war der schärfste, der je über diese Insel kam. Vögel erfroren mitten im Flug und fielen wie Steine herab. In Norwich wollte eine derbe und gesunde junge Bauersfrau gerade die Straße überqueren, als sie der eisige Wind, wie die Zuschauer beobachteten, an einer Kreuzung packte, zu Pulver zerrieb und wie eine Staubwolke über die Dächer blies. Die Sterblichkeit bei Schafen und Kühen war ungeheuer. Verstorbene froren steif und konnten nicht von den Leichentüchern gelöst werden. Es war nicht ungewöhnlich, dass eine ganze Schweineherde auf der Straße festfrohr. Die Felder waren voll von Schäfern, Ackerleuten, Pferdegespannen und kleinen Jungen, die beim Aufscheuchen von Vögeln plötzlich erstarrten. Der eine mit der Hand an seiner Nase, ein anderer mit einer Flasche an den Lippen, ein weiterer, der gerade einen Stein auf die Raben werfen wollte, die nur einen Yard von ihm entfernt wie ausgestopft auf der Hecke saßen. Die Strenge des Frosts war so außergewöhnlich, dass er bisweilen geradezu eine Versteinerung bewirkte. Und es wurde allgemein vermutet, dass die große Zunahme an Felsbrocken in einigen Gegenden von Derbyshire nicht auf einen Vulkanausbruch zurückzuführen war, denn es hatte keinen gegeben, sondern auf das Erstarren unglückseliger Wanderer, die buchstäblich dort zu Stein geworden waren, wo sie sich eben befanden. Nun machen wir also einen großen Sprung durch das Buch. Etwa so auf Seite 270, 80, Kapitel 6 ist das letzte Kapitel. Und wir machen letztlich auch einen großen Zeitsprung. Das habe ich ja schon mehrfach angedeutet, dass Orlando nun eine Frau geworden ist und sich im 20. Jahrhundert befindet. Orlando ging ins Haus. Es war vollkommen ruhig, es war sehr still. Da war das Tintenfass, da war die Schreibfeder, da war das Manuskript ihres Gedichts, abgebrochen mitten in einer Huldigung an die Ewigkeit. Sie war dabei zu sagen, als Basket und Bartholomé sie mit dem Tagesgeschirr unterbrachen, nichts änderte sich. Und dann innerhalb von drei und einer halben Sekunde hatte sich alles geändert. Sie hatte sich den Knöchel gebrochen, hatte sich verliebt, hatte Schelmadine geheiratet. Da war der Trauring an ihrem Finger, der es bewies. Zwar hatte eigentlich sie selbst ihn sich aufgesetzt, bevor sie Schelmerdine traf, aber das hatte sich als überaus nutzlos erwiesen. Nun drehte sie den Ring immer wieder am Finger und achtete in abergläubischer Verehrung darauf, dass er nicht über ihr Fingergelenk gelitt. »Man muss den Trauring auf den dritten Finger der linken Hand stecken«, sagte sie wie ein Kind, das sich gewissenhaft seine Lektionen wiederholt und einprägte, damit er überhaupt etwas nutzt. Das sagte sie laut und in feierlicherem Ton, als sie sonst zu sprechen pflegte, als wünschte sie, dass jemand es hörte, dessen gute Meinung ihr etwas bedeutete. Tatsächlich machte sie sich Gedanken über die Wirkung, die ihr Verhalten auf den Geist der Zeit haben würde. Es war ihr überaus wichtig herauszufinden, ob die Schritte, die sie zu ihrer Verlobung und Heirat mit Schelmardin unternommen hatte, öffentlich gebilligt würden. Sie fühlte sich mittlerweile wieder mehr bei sich. Ihr Finger hatte seit der Nacht im Moor nicht mehr gepocht. Und doch konnte sie nicht leugnen, dass ihr Zweifel kamen. Sicher, sie war verheiratet, aber wenn der Ehemann ständig um Kap Horn segelte, was bedeutete ihre Ehe schon? Wenn man jemanden gern hatte, war das wie Ehe? Und schließlich, wenn man mehr als alles in der Welt Gedichte schreiben wollte, war das wie Ehe? Sie hatte ihre Zweifel. Sie wollte es auf die Probe stellen. Sie sah den Ring an. Sie sah das Tintenfass an. Würde sie es wagen? Nein, sie wagte es nicht. Aber sie musste. Nein, sie konnte nicht. Was sollte sie aber tun? Vielleicht in Ohnmacht fallen? Aber sie hatte sich noch nie im Leben besser gefühlt. der Henker«, rief sie in fast dem alten Schwung. »Also los!« Und sie tauchte ihre Feder tief in die Tinte. Zu ihrer größten Überraschung gab es keine Explosion. Sie zog die Spitze heraus. Sie war nass tropfte aber nicht. Sie schrieb, es brauchte seine Zeit, bis die Worte kamen, aber sie kamen. Ah, aber machten sie auch Sinn, fragte sie sich, und erwartete voller Panik, dass die Feder ihr doch wieder einen ihrer unfreiwilligen Streiche gespielt hatte. Sie las, wie ich zu dem Felde kam, wo das frische Gras, unter der Kaiserkrone hängenden Kelchen verborgen, dunkelte den trübe Fremden diesen schlangengleichen Blüten, gehüllt in mattes Purpur, Gleich ägyptischen Mädchen. Während sie schrieb, fühlte sie eine seltsame Macht, erinnern wir uns, wir haben es mit einer der seltsamsten Äußerungen der menschlichen Seele zu tun, über ihre Schultern hinweg mitlesen. Und als sie ägyptische Mädchen geschrieben hatte, befahl diese Macht ihr innezuhalten. Gras, schien sie zu sagen, und ging wie mit einem Zeigestock den Erzieherinnen benutzten, zurück an den Anfang. Gras ist in Ordnung, die hängenden Kelche der Kaiserkronen, ach, bewundernswert. Schlangengleiche Blüten, ein etwas gewagter Ausdruck aus der Feder einer Dame, doch, Wadsworth würde es zweifelsfrei billigen. Aber Mädchen? Muss Mädchen hier wirklich sein? Du hast einen Ehemann, der das Kappe fährt, sagst du. Na gut, dann lassen wir das so stehen. Damit zog der Zeitgeist weiter. Orlando erwies darauf, denn all das trug sich nur, in sein, nur im Geiste zu, dem Geiste ihrer Zeit die tiefste Achtung, so wie ein Reisender, um nun große Dinge mit kleinen zu vergleichen, der sich bewusst ist, dass er in einer Ecke seines Koffers eine Kiste Zigarren untergebracht hat, sich vor dem Zollbeamten verhält, der freundlicherweise mit Kreide einen Haken auf den Kofferdeckel gesetzt hat. Denn sie war sich zutiefst unsicher, ob der Geist der Zeit, wenn er den Inhalt ihrer Gedanken sorgfältig genug untersuchte, darin nicht eine verbotene Schmuggelware entdecken würde, für die sie die volle Strafe würde zahlen müssen.« Sie war dem nur mit knapper Not entronnen. Es war ihr gerade noch durch ein geschicktes Zugeständnis an den Geist der Zeit gelungen, die Prüfung erfolgreich zu bestehen, indem sie sich einen Ring aufgesetzt und in der Moorheide einen Mann gefunden hatte, weil sie die Natur liebte und weder Satire noch Zynismus oder die Psychologie bemühte, denn diese Schmuggelware wäre sofort entdeckt worden. Und so stieß sie einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus, wozu sie allen Grund hatte, denn der Umgang zwischen einem Schriftsteller und dem Zeitgeist ist von überaus delikater Natur und der ganze Erfolg seiner Werke beruht auf einer passenden Vereinbarung zwischen beiden. Orlando hatte es so geregelt, dass sie sich in einer äußerst angenehmen Position befand. Sie musste nicht gegen ihr Alter ankämpfen, noch sich ihm unterwerfen. Sie gehörte der Zeit an und blieb doch sie selbst. Und daher konnte sie schreiben. Und sie schrieb, sie schrieb, sie schrieb, sie schrieb. Es war nun November geworden. Nach November kommt Dezember, dann Januar, Februar, März, April. Nach April kommt Mai. Es folgen Juni, Juli, August, als nächstes September, dann Oktober und so auf einmal sind wir zurück im November und ein ganzes Jahr ist bewältigt. Diese Art, eine Biografie zu schreiben, hat zwar durchaus ihre Verdienste, ist aber vielleicht ein wenig trocken. Und wenn wir in dieser Weise fortlaufen, könnte sich der Leser dahingehend beschweren, dass er den Kalender selbst herunterbeten und sich das Geld ersparen kann, das die Hogarth Press für dieses Buch als angemessenen Preis verlangt. Aber was soll der Biograf tun, wenn ihn der Gegenstand, über den er schreibt, in dieselbe Verlegenheit gebracht hat wie Orlando uns? Das Leben, darüber sind sich alle einig, deren Meinung es wert ist, angehört zu werden, ist das einzig geziemende Thema für einen Romanschriftsteller oder Biografen. Im Leben, das haben dieselben Autoritäten entschieden, geht es nicht darum, still auf einem Stuhl zu sitzen und nachzudenken. Denken und Leben sind so gegensätzlich wie die Pole. Deswegen, da Orlando genau dies gerade tut, nämlich auf einem Stuhl zu sitzen und nachzudenken, gibt es nichts weiter, als den Kalender herunterzubeten oder einen Rosenkranz, sich die Nase zu schneuzen, das Feuer zu schüren, aus dem Fenster zu starren, bis sie damit fertig ist. Orlando saß so ruhig, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. Wenn doch wenigstens eine Nadel heruntergefallen wäre, das wäre wenigstens fast so etwas wie Leben gewesen. Oder wenn ein Schmetterling durchs Fenster hereingeflattert wäre und sich auf ihrem Stuhl niedergelassen hätte, hätte man darüber schreiben können. Oder angenommen, sie wäre aufgestanden und hätte eine Wespe getötet, dann hätten wir sofort unser Schreibzeug herausholen und losschreiben können, denn dann wäre Blut vergossen worden, wenn auch nur das einer Wespe. Wo Blut ist, ist auch Leben. Und selbst wenn das Töten einer Wespe bedeutungslos ist im Vergleich zur Ermordung eines Menschen, ist es trotzdem ein besseres Thema für einen Romanschreiber und Biografen, als all diese Verträumtheit, dieses Grübeln. Dieses Stillsitzen auf dem Stuhl, Tag ein und Tag aus, mit einer Zigarette und einem Blatt Papier und einer Schreibfeder und einem Tintenfass. »Könnten die Personen, mit denen wir uns befassen, so könnten wir uns beklagen, denn unsere Geduld ist fast am Ende, nicht etwas mehr Rücksicht auf ihre Biographen nehmen? Was ist noch irritierender, als zu sehen, wie einem die Person, auf die man so viel Zeit und Mühe verschwendet hat, völlig entgleitet und sich dem Grübeln und Fantasieren hingibt, die doch ohne jede wie auch immer geartete Bedeutung sind?« »Aber schließlich war Orlando eine Frau«, Lord Palmerston hatte es ja gerade nachgewiesen, und wenn wir über das Leben einer Frau schreiben, dann sollten wir wohl, darüber herrscht Einigkeit, die Forderung nach Aktionen fallen lassen und dafür die Liebe an deren Stelle setzen. Liebe, hat der Dichter gesagt, ist der Frauen ganzes Leben. Und wenn wir für einen Moment betrachten, wie Orlando an ihrem Schreibtisch sitzt, müssen wir gestehen, dass nie eine Frau besser für diese Aufgabe geeignet war. Da sie eine Frau ist, eine schöne Frau und eine Frau in der Blüte ihres Lebens, so wird sie bald ihren Anspruch auf Schriftstellerei und Denken aufgeben und irgendwann wenigstens an einen Wildhüter zu denken beginnen. Und solange eine Frau an einen Mann denkt, stört es ja niemanden, dass sie denkt. Irgendwann wird sie ihm ein Briefchen schreiben und ein Stell dich ein für Sonntagabend vorschlagen. Und dieser Sonntagabend wird kommen und der Wildhüter wird unter dem Fenster pfeifen. Und all das ist natürlich das wahre Leben und der einzig wahre Stoff für Romane. Müsste Orlando das nicht auch getan haben? Leider nein. Tausendmal nein. Orlando hat nichts davon getan. War dann Orlando womöglicherweise eins dieser abscheulichen Ungeheuer, die nicht lieben können? Sie war freundlich zu Hunden, ehrlich gegenüber Freunden. Die Großzügigkeit in Person gegenüber einem dutzend armer Poeten hatte eine Leidenschaft für die Poesie. Aber... Liebe, so wie männliche Schriftsteller sie definieren, und wer wäre da eine größere Autorität als sie, hat nichts zu schaffen mit Freundlichkeit, Treue, Großzügigkeit oder Poesie. Liebe bedeutet, sich den Unterrock auszuziehen und, aber wir wissen ja alle, was Liebe ist. Hat Orlando das getan? Die Ehrlichkeit zwingt uns zu sagen, nein, sie hat es nicht. Wenn aber der Gegenstand unserer Biografie weder lieben noch töten will, sondern nur denken und in Vorstellungen leben, dann könnten wir daraus folgern, dass er oder sie nicht mehr ist als eine Leiche und dann das Thema aufgeben. Die einzige Quelle an Informationen, die uns nun noch zur Verfügung steht, ist es, aus dem Fenster zu schauen. Da gab es Spatzen, da gab es Stare, da waren ein paar Tauben und ein oder zwei Krähen, alle auf ihre Weise beschäftigt. Der eine erbeutete einen Wurm, der andere eine Schnecke. Der eine fliegt auf einen Zweig, ein anderer läuft ein wenig über den Rasen. Dann geht ein Diener über den Hof, er trägt eine grüne Wollschürze. Vermutlich plant er ein Techtelmechtel mit einer der Mägde aus der Speisekammer, aber da wir dafür auf dem Hof keinen sichtbaren Beweis erhalten, können wir nur für das Beste hoffen und es dabei belassen. Wolken ziehen dahin, dicke und dünne, und sie ändern die Farbe des Grases da unten nur wenig. Die Sonnenuhr zeigt auf ihre eigene geheimnisvolle Weise die Stunde an. Unsere Gedanken wirbeln ein oder zwei Fragen auf nutzlos vergeblich über dieses Leben hier. Sie singen oder summen das Leben vielmehr so wie ein Kessel über dem Feuer. Leben, Leben was bist du, Licht oder Finsternis, die grüne Wollschürze oder des gemeinen Gehilfen oder der Schatten eines Stars auf dem Gras. Also lasst uns auf die Suche gehen an diesem Sommermorgen und die Pflaumenblüte und die Bienen bewundern. Es ist also noch nicht das Ende des Buches Orlando von Virginia Woolf, sondern das ist ja, ungefähr Seite 8 des Kapitels 6. Wir haben einiges Neues erfahren, wir sind ungefähr in der Jetztzeit angekommen und wir konnten mitkriegen, wie sich diese Person Orlando wandelte. Dass sie dann gelegentlich als Frau nachts umherging in Männerkleidern und das ein oder andere Beobachtete erlebte, wiedererlebte, neu erlebte, neu durchdachte, das wird noch folgen, den Schluss verraten wir natürlich nicht. Wir sind jetzt am Ende der Sommerpause und... In der nächsten Woche geht es dann weiter mit aktuellen Themen, möglicherweise auch wieder mit fachlichen Dingen. Bücher machen heißt ja immer, neben den Inhalten, diesem auch Gestalt zu geben. Und Gestalt heißt, sich um Typografie kümmern, sich um die Optik kümmern, Zitate auszuwählen, die dann in Kalligrafie gestaltet werden. Und für uns im Herbst heißt es natürlich, sehr viel Kontakt zu Bloggern und Journalisten aufzunehmen, um die Bücher, die wir neu gemacht haben, an diese heranzutragen, mit ihnen darüber in den Dialog zu gehen und zu hoffen, dass diese dann über sie berichten und möglichst viele Menschen dann in die Buchhandlung gehen und sich diese Bücher anschauen. Das ist unser Ziel. Wir bereiten natürlich im Herbst dann so ganz langsam das Programm des Jahres 2023 vor. Einige Titel sind schon entschieden, davon wird natürlich noch nichts verraten. Wir werden im Herbst einige Lesungen machen, darüber werden wir Sie rechtzeitig informieren und dieses sowohl über Social Media als auch auf der Website ankündigen. Die Website nochmal für alle www.input-verlag.de und nächste Woche folgt dann also die Folge 145 des Podcastes. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und dabei bleiben, fürs Weiterempfehlen und aus Hamburg grüße Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.